0: Hola familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder volver a compartir juntos la palabra del Señor que tiene para nosotros en este día y aprender acerca de la restauración y de cómo esta sucede en nuestras vidas. Así es que acompáñenme a meditar en su palabra. En el último capítulo del libro del profeta Jeremías 52, versículos del 24 al 34. Y vamos a aprender acerca de la señal de la restauración. Dice: El comandante de la guardia apresó también a Seraías, sumo sacerdote, a Feponías, sacerdote que le seguía en dignidad, y a los tres guardianes del umbral del templo. De la gente de la ciudad apresó al oficial que mandaba las tropas, a siete hombres del servicio personal del rey, que se encontraron en la ciudad, al funcionario militar que reclutaba hombres para el ejército y a 60 ciudadanos notables que estaban en la ciudad. El rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue deportada Judá de su tierra. El número de personas desterradas por Nabucodonosor fue el siguiente. En el año séptimo de su reinado, desterró a 3.023 personas de Judá. En el año 18 desterró a 832 de Jerusalén. En el año 23, Nebuzaradán desterró a 745 de Judá, lo que dio un total de 4.600 personas desterradas. El día 25 del mes 12 del año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, comenzó a reinar en Babilonia el rey Evil el cual se mostró bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató bien y le dio preferencia sobre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. De esta manera, Joaquín pudo quitarse la ropa que usaba en prisión y comer con el rey por el resto de su vida. Además, durante toda su vida y hasta que murió, Joaquín recibió una pensión diaria de parte del rey de Babilonia. Aquí podemos aprender primeramente eh, cómo es que viene la disciplina de parte del Señor. La primer, en los primeros versículos del 24 al 27, el Señor hace nuevamente un recuento de lo que aconteció en la vida de aquellos que no obedecieron, que no obedecieron la voz del Señor que no obedecieron a las advertencias que tanto anunciaba Jeremías y que tanto el rey como todos los eh, príncipes del pueblo, los sacerdotes, no quisieron escuchar y no creyeron en las palabras que Jeremías les hablaba de parte de, parte de Dios. Y finalmente vino la desgracia pues fueron castigados, ¿verdad? Y esto es un, una remembranza que hace aquí el Señor justamente del castigo que les aconteció. Sin embargo, en los versículos del 28 al 34, el Señor habla de la restauración. Después del castigo que vino a la vida de todos aquellos que no obedecieron la palabra del Señor, Vino un tiempo en donde el Señor empezó a restaurar. Y la restauración empieza por sacar al rey Joaquín de la cárcel, 37 años de 37 años de aflicción, de estar encarcelado, de haber vivido esa situación. Después de todos esos años, el Señor le concede el favor y a través del hijo de Nabucodonosor, Joaquín tuvo una restauración. Lo sacó de la cárcel, le quitó las ropas que simbolizaban el ser preso el, y, y, le, y le invitó a su mesa a comer. Y no solamente le invitó a su mesa a comer, sino que además dice aquí que le otorgó una pensión para el resto de su vida. El señor utilizó primero la advertencia. Primero él dio una advertencia, escribió, le pidió a Jeremías... Han de acordarse que se escribiera eh, todo lo que él estaba diciendo para que se los diera y lo leyeran. Después de esa advertencia viene el cumplimiento de lo que el Señor había ya advertido que pasaría si no obedecían. Y viene la aflicción, un tiempo muy difícil, dice aquí 37 años. Fue destruida Jerusalén, el templo fue saqueado, fue destruido. Después de ese tiempo de cumplimiento vino el tiempo de la restauración. Y esta restauración el Señor la inicia para recordarnos que aunque a veces pueda haber aflicción y, y, y situaciones en nuestra vida que nos han acontecido por por no haber seguido la palabra que el Señor nos dice, va a venir un tiempo de restauración. Hay tres cosas importantes que, que en este último capítulo yo puedo eh, hablarte. Una, que seamos siempre obedientes. El Señor nos ha dado su palabra a través de la Biblia y ahí está establecido todo lo que el Señor está esperando de nosotros y todo lo que nosotros debemos de hacer. Lo segundo es que si nosotros hacemos eso, ciertamente no nos expondremos a las consecuencias de la desobediencia o del pecado. Y por último, el Señor nos habla acerca de la restauración. Si alguna vez caemos en la desobediencia, el Señor nos va a dar un tiempo de disciplina y un tiempo después de esa disciplina de restauración. No hay persona que el Señor no pueda salvar, que no pueda rescatar. ¿Cuándo? Él se arrepienta y decida caminar en los pasos que el Señor nos ha enseñado en la palabra. Así es que yo te invito a que nos mantengamos firmes en esa palabra y que podamos eh, en estos tiempos que han sido difíciles ciertamente estar cada día más conectados con el Señor. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.